0: Bueno, Carlos ya me lo contó, yo pensaba que debía tener 31 años, tiene 31 años, es ingeniero informático de, de México, de la Universidad de Guadalajara, y trabaja en Google como ingeniero de, de software hace ya varios meses ahí en San Francisco, eh, pero bueno, como, como, como bien dije, eh, él es mexicano y arrancó desde México como tantos otros que arrancan desde Latinoamérica, desde Argentina, desde Chile, Perú, y que miran hacia Estados Unidos o miran a otros países como, como, como el norte en muchos casos, ¿no? Si uno mira su LinkedIn, obviamente trabajó en un montón de otros startups, Humu, Wiseline, eh, Oyala y muchos otros más que nada, los pueden, los pueden chequear eh, mirando, mirando su LinkedIn. Eh, lleva más o menos 11, 12 años trabajando en, eh, como software engineer. Por eso... Me muero de ganas de escucharte, ya te escuché uh -huh. antes en la, en la intro hablando y la verdad que so, pareces una persona súper súper interesante. Y me encantaría que, que otras personas que recién se están iniciando o están pensando en iniciarse en este mundo de, de, la, de la programación puedan aprender de vos, nos podamos inspirar y sobre todo eh, guiarlos ¿no? a, a, a esas uh -huh. personas. Estuve leyendo, Carlos, Charlie eh, algunas recomendaciones que la gente te hacía en, en, en LinkedIn y, y antes de arrancar ah, me puse sí, nervioso sí. Dije, estoy, estoy en otro nivel eh, Así que bueno, espero, espero estar a la altura de las circunstancias Y que esto no dure más de 10-15 minutos una, una serie de preguntas bien, bien al hilo Como para que vos puedas, puedas guiar a estos newbies Que están arrancando en el, en el mundo de, de la programación Así que lo primero que te quiero preguntar es sin, no te dejé hablar, es cómo se arranca, ¿no? ¿Por dónde se arranca? Mi viejo, mi papá, piensa que nada, haces un curso de tres meses y ya estás ganando 80 mil dólares al año. Eh, Ojalá. Igual, no comparto, pero me gustaría que me digas, ¿cómo arranca alguien a programar?
1: Creo que esa pregunta está interesante. Eh, yo siempre he pensado que no hay historias que se repiten, entonces, o sea, dentro del pad, creo que hay muchos, ¿no? Eh, personalmente, eh, yo cuando comencé, eh, comencé a estudiar la carrera de computación, yo no pensaba irme a programar. Yo estaba más enfocado un poco a hardware, a redes y demás, ¿no? Y en el primer, primer semestre de la escuela, me acuerdo que había una clase que era taller de computación y el primer ejercicio era escribir como... Eh, era una aplicación que te, te decía, dame tu nombre. Y le dabas tu nombre y te contestaba. Hola, Charlie. Hola, Carlos. Y demás, ¿no? Y para mí eso eh, me cambió la vida, ¿no? O sea, ver ese ver que una computadora recibía datos y me mostraba de forma dinámica información para mí fue impresionante, ¿no? Y eso me, pues para mí fue un engagement para después irme moviendo. Eh, porque obviamente ya ves que la programación se divide en muchas capas, ¿no? Que es web, que es embebidos, que son servidores. Eh, creo que al final lo que funciona, y lo, y lo recuerdo un poco por una plática que un amigo y yo dimos en Berkeley, en el que fue gente de cero, es eh, uno, si no tienes ningún background y no has eh, estudiado una carrera, por ejemplo, ahorita ya hay muchos bootcamps sí. y puedes agarrar uno de Udemy y todo eso, pero creo que lo importante es como que tener esas ganas de decir, eh, me gusta la formación, y yo me iría primero a jugar poquito, o sea, no meterte lleno, sino por jugar poquito para ver si te impresionas, porque como cualquier otra carrera es, generar esa atracción que te emociona, y si al hacer uno o dos ejercicios te encanta, o te impresionas con lo que está pasando, ahora sí te vas a uno de los tantos bootcamps que hay, como está en Udacity, en Platzi, eh, Google tiene unos, en, creo que también es en Udacity, Udemy tiene también bastantes, y la curva, de no la curva de aprendizaje, sino como el alcance o la fricción para poder pagar uno de esos cursos, cada vez se reduce, ¿no? Ya son, hay cursos en, en Udemy bastante baratos, sí. entonces, creo que es mucho de, primero, ver si, es algo que te apasiona porque si no, si no te apasionan, no, no hay posibilidad de que eh, te quede el suficiente ya, tiempo para que te enamores.
0: Ya, ya, ya me, me, me saltaste como a la pregunta 8, que era: eh, ¿cómo, ¿Cómo sabes si te gusta ser programador? Lo cual me parece genial meterlo ahora porque es verdad, vos no tenías ni idea que ibas a ser programador y estabas haciendo algo y dijiste, che, para esto me gusta. Y hay un montón mm -hmm. de gente que me escribe y me dice: ¿Por dónde arranco? ¿Empiezo a estudiar Java? ¿Empiezo a estudiar? Y a mí me gustaría decirle algo más genuino. Y es. Y me, me, me encantó lo que me decís, eh, arrancá fijándote si te gusta y, y ahí te pregunto yo de vuelta ¿cómo, ¿cómo te das cuenta? ¿cómo, cómo probás si te gusta programar?
1: Yo creo y bueno, yo me di cuenta que me gustaba programar porque de repente como que yo estaba pensando ya en automatizar cosas, ¿no? Que decía, no sé, mi mamá es psicóloga y trabajaba con su secretaria, la secretaria guardaba cierta información y estaba de, ah, ¿sabes que yo te puedo hacer una aplicación que haga tal cosa, no? Y luego ella también hacía test de personalidad, y ¿sabes que yo también te puedo hacer una aplicación en Java? Y las primeras aplicaciones que hacía eran flows que fue lo que aprendí, luego aprendí Java, y dije, ahora, ahora lo voy a hacer en Java, y luego me tocó aprender web por unos concursos que hacía Microsoft, y dije, ah, pues ahora yo quiero hacer web, ¿no? Y luego Microsoft comenzó a pivotear en hacer eh, Windows Phone, que era sí. C Sharp, y comencé a aprender C Sharp. Entonces, creo que te vas dando cuenta porque quieres, o, o porque buscas aprender más, ¿no? Y sobre todo... Eh, como que te dan ganas, como cualquier cosa en la vida que te encanta, ¿no? O sea, te nace esa pasión por decir, quiero ahora ver esto, o qué otras opciones puede haber ver. Y ahorita con tanta magia que hay de automatización de, no sé, como en tu casa, sí. o que tiene los raspberries para ser embebidos, o que puedes hacer una página web eh, con una computadora con dos de RAM, y ya puedes montar tu mini server y comenzar a programar algo. Creo que te nace comenzar a buscar qué hay más allá, ¿no? Y creo que si te pica esa curiosidad...
0: Está buenísimo, porque es lo que, lo que trato de decirles, es buscar algo, algo que te guste, pero ¿cuánto, ¿cuánto se tarda? O sea, ¿cuánto tardas hasta que, eh, no, no sé si tiene que ser el foco, ¿no? que alguien te contrate, pero, pero en algún punto la gente dice, che, bueno, estoy estudiando todo esto, estoy invirtiendo tiempo, siempre tiene en la cabeza, ¿cuánto voy a estar aprendiendo hasta que alguien me contrate?
1: Esa pregunta es súper subjetiva y creo que se liga un poco al siguiente paso que es la acción, ¿no? O sea, poder decir, quiero aprender ya, pero con la vida real, ¿no? Que me contraten y demás. Y esa pregunta puede ser muy ambigua en el sentido de que tú te puedes quedar estudiando años, 20 años si quieres, y nunca te van a contratar. Eh, lo que yo veo de la gente que los contratan dentro de un, un rango de 3 a 6 meses, que son casi casi lo que duran los bootcamps, eh, es eh, que ellos comienzan a hacer sus currículums, pero buscan algo que es tangible, que es realizable, ¿no? Que es decir, oye, ¿sabes qué? Jálame como intern, jálame como junior. Eh, y la, bueno, tú, tú ya lo habrás notado, ¿no? Que la curva para ir alcanzando mejores sueldos o mejores puestos, pues pasa como en un año, dos años. Entonces, yo veo que el primer punto de acción es decir, ok, yo por, porque estoy listo, porque me animo, me comienzo a, a lanzar los CVs y casi siempre me toca ver que son de tres meses a seis meses. Aquí, por ejemplo, en Google, hay oh, un poco más cargado a gente que tiene título, eh, no, que, que no tiene título, pero está en Estados Unidos y gente que tiene título, pero fuera de Estados Unidos por uh -huh. la parte de las visas, veo gente que no va a un bootcamp y comienza a aplicar. Entonces, okay. creo que es más el hecho de decir, ¿sabes qué? Nunca voy a ser excelente por más que estudie mis libros, sino que pues que alguien me jale y busque trabajo, ¿no?
0: ¿Y, y, qué, ¿Y qué tenés que saber? Por ejemplo, haces un bootcamp en, en cualquiera de estos que hay dando vueltas, hay un montón. Eh, si querés mencionar alguno, mencionalo. Eh, pero bueno, no importa. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenés que saber para poder pasar esas primeras entrevistas y que te contraten, aunque sea como, como, como trainee?
1: Eh. Uh -huh. eh, va a depender un montón del de área en el que te quieres ir, ¿no? Por ejemplo, si es web, yo creo que te podrías... Ir un poco a full stack y, pues, qué sería que me acuerdo que en mi primer trabajo me preguntaron cuáles eran los verbos de la REST API, no? Uh -huh. Y era que get, post y todo eso. Entonces, para mí fueron tres preguntas y me contrataron, no? Entonces, creo que el mero hecho de poder decir, tengo conceptos de qué es una API, de si sé que es JavaScript y te puedo montar algo, todo eso, que para nada quiere decir, soy un experto, soy un ciño, te voy a hacer todo sí. el sitio y yo solo. Pero que lo que tú le dices es, estoy listo para colaborar contigo y, y tengo las nociones para que cuando me hables de quiero esto, pues uh -huh. sé por dónde buscar, ¿no?
0: Pero eso, o sea, cualquier empresa decís que te podría contratar siendo un trainee, o hay algunas empresas uh -huh. que, no sé, quizás una, una, una software factory muy pequeña, de repente dice, no, trainees no contrato porque, no sé, los tengo que capacitar y me toma mucho tiempo, y por ahí Google, que tiene, no sé, un programa de, de, de trainees... ¿Te resulta por ahí más fácil ir por empresas más grandes o, o, o te parece que, que da igual?
1: Uh, yo creo que da igual. Por ejemplo, mi primera empresa sí era relativamente grande, relativamente, entre comillas. Sí. Pero, por ejemplo, una empresa que no se dedicaba al software era una de manufactura de hardware. Que él, sí. Por ejemplo, Dell y Toshiba y demás les daban las como que los diseños de las computadoras y ellos las fabricaban. Entonces, mi labor ahí era más como hacer software interno, ¿no? Sí. Y tal vez no me tocó aprender que las mejores prácticas y demás, pero lo que sí me ayudó fue, uno, conocer gente y dos, comenzar a eh, intentar aprender cómo programar pues, en la vida real. Y ya después de eso, para mí ya fue un poco más fácil pues, poder ir a otra empresa diciendo, ya tengo un año de experiencia. Creo que al final es... A, a opciones hay y, y es más como lanzarse a... Pues, ¿quién me contrata, no?
0: Y, y si no te contratan, ponele. Imagínate, porque vos por ahí... A ver, en tu caso que es otro tema que quiero tocar, pero tenés una carrera universitaria, tenés un background técnico, digo, seguramente tenés más facilidad que otros para que te contraten. Pero por ahí empezaste, no sé, tengo 20 años, no, no estudié nada, o tengo 18 años, no estudié nada, y me hago un bootcamp de seis meses, sé hacer algo web, eh, y voy y no me contratan. No me, hago una, una, aplico a Mercado Libre y no me contratan, no quedo en el, en el bootcamp de Mercado Libre, voy a Globant, voy a Google, voy a Facebook, no me contratan, eh, porque hay muchos trainees aplicando igual que yo, ¿qué hago? Es la programación lo mío, me gusta, ya probé y vi que me encanta resolver cosas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo recomendás que, que sigan para no desmotivarte y decir, no, no, esto no, no, no funciona?
1: Creo que es como todo en la vida, eh, que uno tiene que estar preparado para el peor de los escenarios, ¿no? Y te voy a poner el ejemplo opuesto, que es totalmente opuesto, ¿no? Que es la gente, eh, bueno, los que queremos entrar a Google, ¿no? Mm. Eh, que también dicen, es que yo quiero entrar a Google y aplico y aplico y me dicen que no y demás, ¿no? Eh, creo como todo en la vida es, eh, entre más apliques a más lados, más posibilidades tienes de que alguna te, te admita, ¿no? Y siendo eh, realistas, a fuerza una empresa te va a decir que sí. Eh, pero si solamente aplicas a una cada mes, pues tus probabilidades son bajas, ¿no? Porque estás esperando que una te diga que sí. Y pasa ese mes, te dicen que no, y al siguiente mes vuelves a aplicar. Pero si lo vieras el otro, de la otra forma, y este método es algo que eh, le ha ayudado a un montón de amigos, yo lo descubrí hace como un año y lo compartí con algunos amigos, y unos ya lo habían aplicado, otros lo comenzaron a aplicar, que fue como en un solo mes eh, aplicar a todas las empresas que puedas, ¿no? Y era, me gusta Discord, te aplico a Discord, me gusta Amazon, aplico a Amazon, pero. En un mes aplicamos como a 20, 30. Y de esas 20, 30, nos, me acuerdo que yo apliqué a 20. Y de 20, 11 me dijeron, comienza proceso. Y después de esas 5 me dieron una oferta, ¿no? Entonces, es probabilidades.
0: ¿Y ahí dónde quedaste? ¿Ahí fue cuando quedaste en Google?
1: Sí. Eh, fueron como 4 o 5. Sí. Entonces fue Google. Y algo que yo le decía a mis amigos es que yo no estaba buscando ir a Google, ¿no? Fue como, ah, Google es una de las tantas opciones a las que quiero ir. Eh, pero si me me dice que no, pues no, pasa nada va a haber otras no, no, problema no,
0: no, 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 y vos siempre miraste a, a Silicon Valley como no, 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 un no, un no, no, cuando no, 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 cuando ¿O de no, 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 a no, 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 lo veías como no, norte a donde no, llegar porque no, o sea, trabajaste en varias empresas antes no, sé no, si cinco o seis uh -huh. por lo no, antes de, de, de llegar a a, a San Francisco
1: eh, No, al inicio no veía Silicon Valley Y es algo como que procuro Como eh, bueno, ahorita ya en el rol En el que estoy en Google como, como que procuro ser más abierto Con esas cosas que me toca vivir no Porque en, pues cuando yo estaba en la universidad Yo sentía que no tenía O no podía yo ver un rol De gente acá, ¿no? Personas que estuvieran trabajando en Silicon Valley Que estuvieran en Facebook, Google eh, entonces yo no veía tangible un día irme para allá. Eh, creo que lo que fue pasando fue que estuve muy abierto a, a, a la suerte, ¿no? Eh, de que fui muy afortunado y creo que mi vida ha sido como de muchas cosas random que ocurren, pero que yo estoy como eh, predispuesto a, a vivir la experiencia. Por ejemplo, cuando... Para contarte cómo se van conectando las piezas, ¿no? Sí, para sí, llegarte, venga, venga, a llegar a venga. Google. Eh, cuando mi primer trabajo fue en Samina y... Eh, lo que pasó, o la razón por la que me contrataron Fue porque yo fui a un jacatón Así no conocía a nadie, pero me acuerdo que alguien Dijo, ah, el jacatón está chido, y dije Ah, pues yo voy a ir, eh, tenía un amigo Ahí, y él me presentó A otro amigo, y éramos como Cuatro programadores y un montón de personas De product management y demás, ¿no? Sí. Entonces estuvo medio raro, pero eh, Esas dos personas Me invitaron a su empresa, que era Samina Y de ahí conocí a dos amigos, que después Me jalaron en un startup, que fue Gbox de ahí eh, salió Uyala, eh, un amigo se fue a Uyala, otro amigo se fue a Wifeline, entonces yo me fui a Uyala, después me fui con mi otro amigo que está en Wifeline, y después, eh, por cosa del destino, el proyecto en el que yo estaba, que era producto, se murió, sí. y empecé, me acuerdo, no se ubican a, a esta Sofía, porque era, que es ahorita eh, la jeta de Humu, y fue la que dirigía el equipo de React en Facebook. Sí. Entonces, ella puso un tweet de, diciendo, estamos buscando ingenieros, ¿no? Y yo dije, ah, pues voy a aplicar. Y apliqué como seis meses antes y yo seguí trabajando. Ya cuando mi proyecto estaba muriendo eh, 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 en esta empresa, me buscaron los de Humo y me dijeron, oye, ¿quieres aplicar? Y todo eso, hice el proceso y yo sentí que me no iba a quedar porque se me hizo que pues, estaba medio pesado el proceso. Y al final me dijeron que sí. Y ya fue cuando me fui a, a San Francisco. No, fue me fui a Reboot City. Y después, o sea, más cosas del destino, ¿no? de Pasó la pandemia, eh, todos los que habíamos entrado en el último año me dijeron, ¿sabes qué? Pues eh, los vamos a despedir porque ya no hay dinero y demás, ¿no? Y fue cuando yo me puse a buscar un montón de trabajo. Y no no me empresas. vuelvo, no me vuelvo
0: de acá, no me voy de Estados Unidos.
1: Pues tuve que, que volver a ser realista, ¿no? Porque considerando la pandemia, muchos... Eh, con, bueno, los consulados están cerrados, entonces yo no podía sacar una visa nueva. Entonces, pero dije, no, ¿sabes qué? Si me toca regresarme a mi país pues me regreso, pero ya con una oferta, ¿no? Y yo sé que las ofertas, una vez que te las dan, duran como un año, entonces dije, no, ah, pues no creo que la pandemia dure más de un año, y sí, duró más de un año, pero ya está como de, eh, si me regreso, sé que tengo algo, ¿no? Y luego, eh, con la que pegue, pues me regreso otra vez a los seis meses. Entonces, eh, apliqué muchas, de esas pegó eh, Google, y poquito antes de que terminara, eh, como el mes que nos dieron el trabajo para buscar unos empleos, me dijeron, oye, ¿quieres volver? Eh, tenemos un puesto y queremos que seas tú, ¿no? Y pues dije, no, pues sí vuelvo y me quedé en Estados Unidos hasta no, bueno, hasta febrero, que fue cuando me cambié ahora sí a Google.
0: Okay.
1: Eh, entonces, si te fijas, todo fue conectándose, pero fue también estar como abierto, uno, hacer networking, pero sin pensar de, oh, este amigo un día se irá a Google y demás. Estar como abierto a la vida, ¿no? Y segundo, pues también estar como expuesto, tener ganas de estar expuesto a, a que las cosas ocurran.
0: Para, veo... Te, te quiero, te quiero, quiero decir algo, algo que noto, es que, primero que nada, sí, estar súper abierto a hacer networking, y uno piensa a veces que el programador tiene que ser alguien callado, introvertido, que no habla con nadie, que, que, que nada, que, como que, que un montón de estereotipos, que en realidad simplemente es, es no animarse a hacer como uno podría hacer eh, a, a, a exponerse. Como vos bien me dijiste, creo que, que previo a, a arrancar la charla, eh, en, en, en este proyecto, en Google, no, no, a ver, no solamente hay que estar programando, sino que hay que estar pensando en el producto, en cómo se hace, en, en, en un, mirando un montón de cuestiones. O se tiene tienes que tener la, tener la cabeza puesta en el, en el negocio y a veces el, 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 el programador dice, bueno, yo tengo que resolver esto con esta tecnología y quiero cambiar de tecnología. Y piensa en, 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 en cosas muy de, 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 de hacia adentro. Cuando uh -huh. en realidad te va a hacer que te vaya mucho mejor si pensás en sociabilizar, pensás en hacer networking, pensás en el negocio, pensás en construir la funcionalidad que justamente resuelve un, un problema real. Che, volviendo uh -huh. al, al, al... O sea, me, me, me encanta así tal cual. Fuiste abriendo puertas, eh, sin duda. Fuiste abriendo una, una puerta, abrió la otra, abrió la otra. Y eso es lo que me, me parece espectacular y creo que es lo que inspira a, a gente que por ahí eh, puede estar... No sé, pongo a Argentina como un ejemplo. Puede estar en una provincia de Argentina. Quizás de, de suerte se metió en la universidad porque ni se iba a meter. Aprendió a programar, eso lo llevó a trabajar en una startup, quizás a Buenos Aires. De ahí, como eh, te buscan de afuera, terminó en una en México. Y, y por O sea, una cosa va llevando a la otra y de repente, esa persona que vos decías. Quizás se quede toda la vida en esta provincia, terminó en una startup en, en, en Silicon Valley, como es como uh -huh. su caso, trabajando para para, una, para, para, para Google. Che, ¿y, y hay, ¿hay que estudiar una carrera universitaria o, o, o no, por ejemplo?
1: Ah, ah, esa pregunta. Para, esa pregunta es súper buena. Para, eh. lograr,
0: para lograr algo, o sea, para realmente, eh, no sé, crecer.
1: Creo que va a depender mucho de eh, cuáles son tus planes de vida. O sea, y, y aquí tal vez comienza a haber temas de privilegio y demás, ¿no? Privilegio en el sentido de si yo eh, nací en Estados Unidos, pues eh, con mayor razón no tengo por qué estudiar, ¿no? Porque las empresas grandes ya están ahí. Entonces yo sí puedo decir, eh, o bueno, alguien que haya nacido en Estados Unidos sí mm -hmm. puede decir, ¿sabes qué? Eh, yo aquí eh, le digo a la gente que no estudie porque llegué a Google lo que tú quieras. Eh, pero, por ejemplo, si te platico de mi caso, si no hubiera estudiado, no hubiera sacado una visa y necesitaba la visa para poder moverme, ¿no? Pero también entiendo que la meta de, de, de cada persona es diferente, ¿no? O sea, eh, está muy bien que digas, es que yo me quiero quedar en mi país y es súper válido. Y eh, bajo esa cuestión, no tener una carrera, pues eh, no, es, no te bloquea para lograr tus metas en la vida, ¿no? Va a depender mucho de qué quieres y hay que entender como que sin visa, o sin bueno, muchas de las visas requieren estudios eh, por ejemplo, los Estados Unidos al menos, al menos se te pide como que tengas eh, estudios y demás que porque eh, están buscando talento, que no se encuentra en el país entonces para eso te piden como ok, demuéstrame que eres un talento espe especializado ¿no? Pero hay muchos otros países eh, por ejemplo que Alemania no pide un, eh, un título para moverte, Canadá creo que tampoco pide un título para moverte entonces, va a depender mucho. Si decimos, como dices, el título para conseguir un trabajo, también va a depender, Pero yo creo que las empresas modernas o, o las que están muy orientadas a software no lo piden. Eh, tal vez un poco más las que son como formales, como el gobierno y demás. Creo que en varios lugares, o al menos en México, como que te piden, dame el título para saber que sí eres bueno en promoción. Uh -huh. Pero creo que ya se ha visto mucho que... Eh, no se necesita como el título para no, esos no, conocimientos bueno, no, no se
0: necesita, pero por ejemplo pero ¿Te guía un poco más? ¿Vos, vos sentís que por ser, por, por, por ser ingeniero Tenés una cabeza eh, Más preparada para, para asimilar cierto contenido Cierto conocimiento eh, o sea, te, te, ¿Vos sentís que te dio algo Un know-how más allá de todas las limitadas todo, todo, o sea, todo el tema de la visa Y eso se entiende perfecto Pero digo como, conoc como el conocimiento que te dio ¿Crees que, que, que que te pone en otro lugar, en un lugar favorable, ¿o, no? o vos decís, no, todo esto lo puedo aprender por mi cuenta solo.
1: Sí, yo creo que todo lo puede haber aprendido como fuera de la escuela. En su momento, como que para mí era una buena decisión, ¿no? De, sí. Porque había terminado la prepa y ya de ah, pues, ¿qué sigue la carrera? Y esto suena sí. bien, me la voy a estudiar. Pero, gran parte de lo que me tocó aprender ahorita no fue por cosa de la escuela. Eh, incluso, eh, uno de los retos más grandes, y, y que a veces como que se escucha mucho eh, Te queja es eh, Cuando uno tiene que hacer las entrevistas de trabajo En estas empresas muy grandes Pues te piden estos conceptos de eh, algoritmos y estructura de datos Que es una materia dentro Al menos también te acuerdo que fue una materia dentro de, de la escuela uh -huh. Pero me acuerdo que cuando salí Entonces me había olvidado Porque fue como a, medio, a, medio, a media carrera Que me tocó aprender eso Y después no se puede hablar de esos conceptos okay. Entonces tuve que reaprenderlos Casi casi de cero a los cuatro años de haber salido de la carrera, porque empecé a ver que me los pidían mucho para... Bueno, en empresas muy grandes, ¿no? Para, sí. para eh, entrar, pues para los... sigue avanzando.
0: Tal, tal cual. Bueno, ya, ya, ya vamos, vamos cerrando. y Te hago las últimas dos preguntas. La primera es, échale, ¿qué es lo échale. peor que tiene tu profesión?
1: Creo que el estrés. Eh, y segundo, eh, pero creo que afortunadamente como que se está volviendo un poco más eh, público eso, eh, el mental health. Creo que está muy... Normalizado la idea de que hay que trabajar, eso lo, ya, ya lo veo ahorita como un poco más plano. Creo que lo veo muy muy normalizado la idea de que hay que trabajar y hay que estudiar 24-7, fines de semanas. Como que no estás eh, estudiando un nuevo curso, como que no estás leyendo un libro de programación. Eh, a mí se me hace abrumador y demasiado, ¿no? Y algo que me ha tocado aprender, eh, por ejemplo, en el último año, a mí se me hizo muy pesado en, la, en el concepto de mentalidad, como el stress, la pandemia, cambiar de trabajo y todo eso. Y lo que yo comencé a aprender mucho fue, ok, tengo tiempos de trabajo y el resto es mi vida, ¿no? Si quiero programar eh, en mis tiempos libres, pues lo hago, ¿no? Pero si no te tengo ganas de programar, no voy a sentir culpable por no programar. Entonces, creo que eh, nuestra carrera ha normalizado mucho estar pegado con trabajar y eso eventualmente, pues, ya nos da muchos casos de gente muy expresada, gente con Pero ansiedad. ¿cómo, ¿Cómo
0: haces? ¿Cómo te vas a dormir? Ponerle, tenés un problema que no lo pudiste resolver y es como un problema matemático, eh, no sé, yo todavía a veces sueño con, con, con ejercicios que no. ¿Viste cuando a tenías una, un, una, un examen y te, uh -huh. no, no, no te pasa eso, que te vas a. a te, Terminas el trabajo y decís, bueno, tengo que cortar, pero no pudiste resolver algo. Y la, y la programación tiene eso. Es. ¿Está, está bien? O, o sea, ¿funciona o no funciona? Eh, ¿Y te, te podés, que... podés desenchufarte tranquilo? O, o cada. No sé.
1: Yo lo que hago es que me voy a caminar. Y sobre todo ahorita en Google, como que marco mucho esa diferencia porque me han tocado ya muchos problemas acá que son demasiado abstractos eh, entonces si me duermo pensando en eso, no lo voy a poder resolver dormido, o sea, antes me pasaba que se podía como despertar y ah, ya cuál es la solución ahorita siento que muchos problemas no es que los pueda resolver solo sino que implica platicar con mucha gente juntar información y al final entender cuál es la solución que si yo me quedara con ese problema, lo que va a pasar es que voy a estar expresado y de siguiente voy a estar cansado y no voy a rendir, ¿no? Entonces, lo que me ha tocado aprender, al menos en estos cinco meses, es que se acaba, o sea, a las cinco yo me desconecto, mm. eh, y esto a, hasta eso está padre porque en nuestros chats como que sale un indicativo de esta persona ya sale a trabajar, entonces ya nadie te envía mensajes. Eh, y me desconecto sabiendo que, pues, el día siguiente es otro día, ¿no? Y algo que también mi mentora y mi manager han, me han remarcado mucho es que si algo no sale un día, pues sale en dos semanas. Entonces, es como, no hay presión, eh si sí, hay que sacar el trabajo rápido lo más pronto posible y demás pero si eso te va a costar a ti tu tranquilidad o tu salud mental pues no, o sea, el trabajo siempre va a quedar atrás de, de la persona
0: Increíble, me encantó, me encantó me hubiera gustado que me lo digan antes ¿Y, y qué es lo que más te gusta de, de la profesión?
1: Eh, creo que eh, durante mi carrera ha estado cambiando mucho, ¿no? O sea, cuando entré a mi primer startup, a mí lo que me encantaba mucho era como aprender tecnologías nuevas y estar como refactorizando código y demás. Eh, luego, conforme fue avanzado un poco, comencé a agarrarle mucha pasión al producto. a Cómo hacer engagement con usuarios y demás. Eh, pero luego me tocó, o sea, como girando un po poco en torno a eso, después fue decir ok, ya me dio conceptos de UX y todo eso, pero que, ¿Cómo sé que a la gente le gusta, no? Y luego comencé a estudiar un poco métricas Entonces, eso fue como otra cosa que se apiló Y ahorita en Google Lo que disfruto mucho es la incertidumbre eh, Que significa Estar a gusto Con lo desconocido todos los días O sea, me toca ver que eh, Que las cosas cambian seguido Que el código No sé, hay pies que lo conozco Y en mi proyecto me siento relajado Y al día siguiente me toca entrar en una nueva tarea Del cual desconozco absolutamente todo y lo que me ha gustado como que en este pivoteo de, de, de mi carrera Conforme voy avanzando Es, creo que al final se resume en esto que es más explícito no Que es estar a gusto con la incertidumbre Y al menos personalmente lo que así como Charlie Que me gusta de mi carrera es que Siento que las cosas cambian Y no de forma técnica Sino de, de forma eh, como, cual, como sería cualquier otro trabajo eh, Que requiere eh, como que tu mejor talento, ¿no? Significa como estar a gusto, con que las cosas cambien, con que las cosas, eh, bueno, con que tengas que trabajar con cosas que desconozcas, y acá en Google hay una frase que me gusta decir mucho, ¿no? De, eh, que antes yo, por ejemplo, antes de estar en Google, pues, si había un problema, lo googleaba, y ahora dentro de Google hay cosas que son nuevas, entonces, ¿cómo googlear lo que no existe, ¿no? Entonces, eh, eso me gusta mucho ahora, ¿no? De me gusta estar a gusto con lo desconocido y creo que es algo que me hubiera gustado saber antes, ¿no? Como no, no solamente estar como trabajando en, en las nuevas tecnologías y el nuevo framework y demás, sino, ok, ¿cómo puedo hacer que un producto crezca? Y que un producto crezca significa jugar con lo desconocido porque no sabes cuál es la respuesta a menos que comiences tú a involucrarte con métricas y demás.
0: Me encanta, Charlie, sos un genio. Muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que podamos inspirar a, a, a mucha gente con, con, este, con este primer podcast de la segunda temporada de Hard Times. Muchísimas gracias. Un Muchas gracias, Juan.